0: Dit is Werk, 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 de podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Vandaag in Werk, werk, werk een gesprek met Karima Almoji. Karima is een kind van Marokkaanse ouders en heeft eigenhandig ervaren wat ongelijkheid op de arbeidsmarkt eigenlijk inhoudt. Ze vertelt over de omgeving waar zij in is opgegroeid, hoe ze via een witte middelbare school in een andere bubbel terecht kwam en hoe de kloof tussen werk en privé daarna met elke carrière stap dieper is geworden. De verhalen die ze vertelt stemmen tot nadenken. Waarom zien we een stage in Barcelona als een waardevolle buitenlandervaring, maar kun je je migratieachtergrond beter verzwijgen? Goedemorgen Karima, het is vandaag 8 augustus 2022. En we gaan het met elkaar hebben over kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt. Ik ben heel blij dat jij er bent om het onderwerp mee te bespreken. Want ik denk dat jij een verhaal hebt dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Daar gaan we dadelijk nog veel dieper op in. Voor we dat doen, misschien goed om even te starten met een korte introductie. Dus zou je willen vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, uh, nou allereerst leuk dat ik hier mag zijn. Uh, mijn naam is Karima Almuji. Ik ben inmiddels 27 jaar en uh, opgegroeid in Brabant, Berg op Zoom. Uh, ik ben oorspronkelijk Marokkaans, dus allebei mijn ouders zijn Marokkaans. Um, ja, ik ben, um, even denken, ik, ja, ben opgegroeid in Berghopsoom, daarna ben ik gaan studeren in Delft. En inmiddels werk ik als uh, application engineer bij ASML in Eindhoven.
0: Een, een application engineer, wat doe je dan?
1: Ja, dus um, dat betekent eigenlijk dat uh, ASML maakt de machines die de microchips maken... Dus als zo'n machine verkocht wordt. Kan je voorstellen dat er nog wel eens technische problemen bij uh, ja, komen kijken. En dan. Uh, dus tijdens de applicatie van de machines. Komen er nog wel eens problemen bij kijken. Dan wordt het geëscaleerd naar ons vanuit de klant. En dan lossen wij dat eigenlijk op. Dus wij kijken echt naar. Hoe past de klant ons product toe. En uh, ja, wat gaat daar mis. Of hoe kunnen wij daar beter aansluiten. Als ASML zijn erbij. En Samsung en Intel. En TSMC en Micron.
0: Ja. Ga je dan ook vaak naar die klanten toe? Zeg maar, vlieg je dan naar, naar, naar Taiwan om een chipmachine te fixen? Ja,
1: ja precies. Dat is eigenlijk wel het idee. Uh, alleen met corona natuurlijk heeft dat allemaal stilgelegen. Maar uh, voor corona was het 30% reizen, deze functie. Dus uh, hopelijk gaat dat nu weer een beetje terug. Er gaan nu al wel de eerste mensen zijn alweer naar Korea en naar Taiwan geweest. Dus hopelijk, fingers crossed, mag ik ook snel.
0: En um, wat heb je daarvoor gestudeerd? Je zei je net in Delft.
1: Ja, dus ik heb in Delft technische natuurkunde gedaan, bachelor en master. Um, ja, ik was vroeger, vond ik het altijd heel interessant om te... Ik vroeg me altijd hele, um, eigenlijk basale dingen af, maar wat uiteindelijk allemaal als uh, antwoord natuurkunde in principe had. Dus ik keek altijd naar de lucht, dacht ik, waarom is de lucht eigenlijk blauw? En waarom zijn wolken zo wit? Of uh, als ik zap met de afstandsbediening, hoe werkt dat dan eigenlijk? Hoe communiceert dit ding met dit tv? Of hoe kan ik mijn broer pesten, hoe kan het dat ik mijn broer kan pesten... door mijn hand op de, um, op het, zeg maar, het, hoe heet dat, die, die uh, receiver van de tv te zetten. Dus dat ja. soort dingen had ik altijd, uh, dat soort vroeg me altijd af als kind. En toen kwam ik er dus later achter met open dagen en zo... dat het eigenlijk dus natuurkunde was, wat mij het antwoord ging geven op al die vragen. Dus toen ben ik uiteindelijk natuurkunde gaan studeren.
0: Nice. En, en heb je daar geleerd hoe de afstandsbediening werkt van de tv?
1: Ja, nu, toen werd het natuurlijk veel complexer dan dat. Maar uh, <laughs> ja, uiteindelijk kan ik in, uh, al die dingen wel verklaren, ja.
0: <laughs> en, 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 uh, en misschien een impertinente vraag. Wat verdien je ongeveer als application engineer bij ASML?
1: Um, ik ben begonnen op, even kijken, ik begon op 45.000. En ik kreeg al meteen uh, salariszorging met december. Dus toen ben ik naar, uh, ik verdien nu 51.000 euro per jaar. En dat
0: is jaarlijks bruto.
1: Ja, wat op zich best veel is voor een starter. Daar ben ik me wel van bewust. Zeker als ik vergelijk met vrienden die bij, weet ik veel, een consultancy of zo werken. Dan is dat al wel een minder misschien op het begin. Dus daar heb ik wel geluk mee denk ik. Dat ASML een
0: is. Inderdaad, is een luxe werkgever volgens mij. Cool. Wat was eigenlijk je allereerste baantje? Wat heb je ooit voor het eerst gedaan om je centen bij elkaar te verdienen?
1: Oh, ja, um, nou, ik ben dus opgegroeid in een gezin van zes en ik ben de jongste en we hebben allemaal, um, dat wilden mijn ouders heel graag, we hebben allemaal bij de boer gewerkt in, in de zomers. Um, nu moesten mijn broers en mijn zus moesten altijd dan echt meerdere zomers, maar we zijn drie, vier zomers gedaan en ik was dan weer een beetje verwend omdat ik de jongste was. Dus ik heb één zomer gedaan, maar ik heb tuinboden <laughs> geplukt bij de boer. Nice. Het was echt, het wel, dan begrijp je wel echt wat geld is. Of dat ja. leer je dan wel. Maar uh, ja, om vijf uur in de daar staan... voor dag en douw in de zomervakantie... terwijl al je vrienden zeg maar aan het chillen zijn. Ja, dus dat was mijn eerste maandje. Maar uh, wel veel van geleerd. <laughs> ja, wat heb je
0: daar dan van geleerd? Want dat, je, dat gebruik je nu waarschijnlijk niet meer. Je bent geen bonen meer aan het uh, plukken bij wel
1: <laughs> Nee, precies. Nee, dat is waar. Um, nou, wat ik daarvan heb geleerd is dat je... Um, ik denk dat ik dat sowieso wel interessant vind, is dat je als je gaat studeren en VWO hebt gedaan en dan naar de universiteit gaat, eindig je heel vaak in een soort van de bubbel van dezelfde soort mensen of zo. En ik vond dat, maar dat had ik pas maar door in, in uh, hindsight, dat toen ik tuinbonen ging plukken, zat ik daar echt, zeg maar, met, ook met echt mensen die geen papieren hadden en zo. Dus, dus sommige dingen werden zwart betaald, sommige dingen werden wit betaald. Um, maar dat je echt een soort ander soort mensen had. Terwijl ik zat toen, volgens mij was ik dertien. Zat ik, ik zat toen net op het VWO. En ik ging toen in de zomer tuin wonen plukken. En toen dacht ik echt, wow, wie zijn... Het zijn gewoon nou, zeg maar, een hele andere soort mensen dan de mensen... met wie ik de hele tijd nu Frans en Duits op school aan het doen ben. Ja. Um, dus ik vind dat al heel interessant. En ik denk dat, dat, dat ik misschien dat wel het meest heb geleerd. In de zin van, er is wel echt meer dan... Ik ben me wel heel erg van bewust dat ik me een bubbel begeef. Um, het is ook wel goed om je daar af en toe... Ja, misschien af en toe proberen uit te stappen.
0: Ja, het was een goede manier om daar even gedwongen... Zeg maar, een andere, ander stuk van de maatschappij... Ja. of andere mensen te ontmoeten. Ja. Cool. En ja, je zei net al dat, dat je ouders dat ook belangrijk vonden... dat jullie werken. Kun je wat meer vertellen misschien over jouw zeg maar, familiegeschiedenis... of jouw roots en, en ook uh, nou ja, hoe je ouders in Nederland terecht zijn gekomen?
1: Ja. Um, nou, zoals ik zei ben ik dus de jongste van uh, zes kinderen. Mijn ouders zijn allebei... Geboren in Marokko, dus echt in het zuiden, in het Atlasgebergte. Um, en even denken. Mijn vader is door. Uh, Frankrijk had op een gegeven moment een campagne dat ze uh, werkkrachten nodig hadden in Frankrijk. Dus ze wilden mensen die in de mijnen werkten en Fransen wilden niet in de mijnen werken. Dus toen hadden ze nog de kolonies in Noord-Afrika. En toen dachten ze, nou, heel handig als we mensen gaan sourcen die in de kolonie wonen. Dus we kwamen letterlijk in het dorp bij mijn vader. kwamen toen Franse mannen langs die zeiden: wie wilde naar Frankrijk? Je kan daar werken. Um, en toen, volgens mij was dat... Dat is in de jaren zestig of zo geweest. Mijn vader is best oud. Um, en Marokko was gewoon... Ja, was gewoon niet echt heel veel toekomstperspectief. Dus toen dacht mijn vader, nou, laat ik gewoon gaan. En toen is hij in Frankrijk in de mijnen gaan werken. En uiteindelijk in Limburg. Via hetzelfde bedrijf, want in Limburg hadden ze toen ook mijnen. Daar ook gewerkt. En toen in Brabant ergens. Ja, ik weet niet. Naar een paar verhuizingen daar blijven... Uh, hangen, zeg maar. Toen is mijn moeder meegekomen met gezinshereniging, die regel. En toen zijn al mijn broers en zussen, zijn broers en zus, zijn in uh, Nederland geboren, in of zo uiteindelijk. Dus ze waren, ja, toen vier jongens, een meisje, toen was het twaalf jaar stil. Toen was er dus een gezin van vijf. Toen dachten mijn ouders, nou, dit is mooi geweest, vijf kinderen. En toen kwam ik twaalf jaar later nog. <laughs> Echt een nakomer. Als... Ja, als een cadeautje inderdaad, zegt mijn moeder dan altijd. Dus um, ja, dat is een beetje... En mijn ouders zijn allebei, zijn allebei analfabeet. Dus Ze hebben altijd bij niet op school gezeten. Dus ik kan je voorstellen dat als er dan... Zeg maar, mijn vader had dus niet, ja, misschien groep 1, 2, 3, 4 of zo gedaan. Het zeg is maar, echt heel basic. Dat als er dan een Franse man naar je komt die zegt... Ik heb voor jou het toekomstbeeld. Jij kan echt jezelf nuttig maken hier in plaats van in Marokko... in het dorp zeg maar, akkers verbouwen... Dan, um, ja, dan doe je dat. En dat heeft hij ook gedaan uiteindelijk.
0: En welke, want, want jij bent daarna dan in Nederland dus geboren. Um, mm -hmm. Kun je wat vertellen over wat voor nou ja, sociale omgeving jij dan bent opgegroeid? Dus waren daar veel uh, kinderen van migrantenouders bijvoorbeeld?
1: Ja, mijn ouders wilden gewoon gaan wonen waar andere Marokkanen woonden. Um, dus we zijn... Ja, volgens mij zou dat tegenwoordig gewoon een zwarte wijk heet waar ik ben opgegroeid... Um, ja, heel veel allochtonen superveel, veel Marokkanen maar uiteindelijk ook veel toen in de jaren 90 ik had best veel het brengt me achteraf ook best veel Joegoslavische vriendjes, omdat het natuurlijk naar die oorlog was ja. Um, dus ja, wel heel, heel, heel gemixt in een, um, het is in een wijk met drie flats zeg maar. mijn ouders wonen dan in een van de drie flats en ik ging toen ook naar, naar school gewoon, ja, mijn ouders dachten allemaal er werd allemaal niet over nagedacht. dus ik ging gewoon naar, naar school die dichtst bij ja. ons huis lag dus gewoon op loopafstand. Um, dat zou denk ik ook nu, nu een zwarte school worden genoemd.
0: Ja, met ook veel Marokkaans ja. of Slavische
1: kinderen. Ja, precies, zeg maar. Ja. Ja. Goed grammaticaal Nederlands spreken was niet... daar lagen de dingen niet, de emphasis niet of zo. nee.
0: nee. <laughs> En wat was, wat was toen als kind toen je een beetje leeftijd, Wat was toen jouw droom of toekomstbeeld? Had je toen een bepaald iets wat je, zeg maar, kinderen zeggen had ik wil dit of dat worden? Had je toen al een bepaalde richting die je opbeelde?
1: Um, nee, maar ik denk ook dat het misschien het verschil is tussen autochtone Nederlandse kindjes en allochtone kindjes. Er wordt gewoon allemaal niet zoveel. Naar gevraagd, misschien, maar ik denk dat autochtone Nederlandse kindjes veel vaker, of kinderen met geen migratieachtergrond, laat ik het zo zeggen, dat daar, dat daar veel meer op gevraagd wordt: wat wil jij worden als je groot bent? En uh, uh, hoe was school vandaag? En hoe voelde je je vandaag op school? En zo, en zeg maar bij ons was het gewoon zo: je ging naar school en dan kwam je thuis, en dan was er, heb je huiswerk, en dan deed je huiswerk ja of nee. Of dan zei je dat je huiswerk altijd ja of nee, soms logisch. ik. Zei ik, nou geen huiswerk, dan had ik eigenlijk wel huiswerk. Maar gewoon, er werd niet echt helemaal, je werd niet helemaal intellectueel doorgegrond van wat zijn de dromen en ambities van dit kleine mens, zeg maar. Dat was helemaal niet. Ja, ik was gewoon toevallig slim, dus ik deed geen huiswerk, maar ik haalde wel alles en ik haalde gewoon prima goede cijfers. Um, maar er werd niet, ja werd niet echt helemaal gevraagd van wat wil jij worden als je groot bent. Zeg maar de, misschien de enige keer dat ik die vraag heel expliciet heb gehad... was dat ik vri, vriendenboekjes moest <laughs> ja. invullen. En dan stond er in vriendenboekjes, stond er, wat wil je laten worden? En toen dacht ik, ja, wat wil ik eigenlijk laten worden? Um, maar er werd niet echt... Ja, en had je daar zelf al over, over
0: was... nagedacht toen zo'n vraag erop kwam? Of wist je dat dan misschien ook eigenlijk niet?
1: Nee, wist ik ook niet. Soms noemde ik ook echt random dingen die ik dan had gezien. Ik had een tijdje dat ik, dat ik opschreef dat ik archeoloog wilde worden... Wat Achteraf gezien, maar niet... Ik weet niet hoe ik daar kwam. Misschien heb ik dat een keer op tv. Ja. ja, dus dat is echt een beetje... Um, random in die zin. Dat je... Ja, je zag iets en dan, dan... Dan was dat even wat ik wilde worden. Maar dat was niet echt op dingen gebaseerd. Of ja.
0: Zo. En, en, en na de basisschool ben je naar de middelbare school gegaan. Was dat ook? Want je zei dat je naar het VWO bent gegaan. Um, ja. Kun je daar iets over vertellen? Was het een vergelijkbare soort school? Of was het een hele andere omgeving?
1: Nee, ja... Um, Anders, ik, was ook, ik uh, ben ondergeadviseerd, achteraf gezien ook. Uh, ik had HAVE-advies gekregen. En toen moest ik dus eigenlijk. Zeg maar, dus ik kon sowieso al niet meer naar dat gymnasium wat we in, in Bergopstom hadden. Dat was er eentje. Uh, hoewel ik daar niet eens over nadacht, want al mijn vriendinnen. Al mijn zeg maar vriendinnen met een migratieachtergrond. Veel al hadden MAVO, HAVO. Ja. Dus heel veel gingen al sowieso naar ons rond. Toen dacht, nou, ik wil niet naar dat kakkerige gymnasium. Dat kan ik ook niet. Zie je wel, daar ga ik dus niet heen. Op zich hebben mijn broers en mijn zus... zich er wel af en toe mee bemoeid op cruciale momenten. Net zoals met de, met, met de basisschool. Die waren echt een stuk ouder natuurlijk ook.
0: Die waren toen ook al twintig of zo. Ja. In de twintig.
1: Ja. Ik dacht gewoon van ja, het is echt raar dat je zulke hoge cijfers haalt... en dat, je, dat ze zeggen dat je HAVO moet gaan doen. Dit, dat lijkt me gewoon een beetje raar. Ehm... Um, dus toen ben ik naar een school gegaan waar je alle niveaus zat in het eerste jaar. naar de brugklas dus oh, zat ja. je door elkaar. Dus het was MAVA HAVO, VWO. En dan tot de kerst kon je, zat je in die, in die mengelmoes. En daarna werd je of HAVO, VWO of mave HAVO. En dan kon je zelf En dan tot de zomer had je dan weer om te bepalen of je ja. HAVO, VWO of MAVO ging doen. En ik denk dat dat mij uiteindelijk wel heeft gered. Want ik ben toen uiteindelijk VWO gaan doen daardoor. Um, omdat ik gewoon nog steeds hoge cijfers haalde. Dus dat het nergens besloeg dat ik HAVO zou moeten gaan doen. Ja. Niet dat daar iets mis mee is, maar het is gewoon wel gek. Dat, dat ik dus in een jaar kon bewijzen dat ik VWO kon. Terwijl ik, hoe lang zit je op basisschool? Ja. Acht jaar. Dat, dat dus niet naar voren kwam in acht jaar. Of dat zij vonden dat dat niet naar ja. voren kwam. Maar
0: je zei net ook dat dat natuurlijk al jouw vriendjes en vriendinnetjes ook allemaal naar... Mm. MAVO-HAVO eigenlijk standaard is, yeah. is dat misschien een soort self-fulfilling prophecy, dat het een soort van de verwachtingspatroon ook is van uh, deze kinderen ja, gaan gewoon ik. allemaal standaard naar de MAVO?
1: Ja, yeah. ja, dat denk ik.
0: Is er, kun je je herinneren of een bepaald moment dat je ook bewust wordt als kind van, hé, hey, uh, ik, ik heb een uh, bepaalde achtergrond met mijn uh, ouders met een migratieachtergrond en ik ben daardoor misschien anders of, uh, dan, dan kinderen van, van Hollandse ouders?
1: persoonlijk bij mij was het denk ik de eerste keer even denken oh ja dit is ook zo'n gaar verhaal ik was toen uitgenodigd voor een kinderfeestje van een meisje Romi, heette ze en uh, ik kreeg toen een uitnodiging met zo'n Disney kaartje van ja. PS neem je zwemspullen mee maar ik ga niet zeggen wat te doen um, en toen had ik dat dacht nou leuk ik speelde met haar altijd op school dus ging naar huis en toen de dag erna kwam ze terug naar school en zei hey mag ik mijn uitnodiging terug en toen zei ik oh Waarom? Het is na. Nou, ik mag van mijn moeder geen Marokkanen uitnodigen. Ik mogen geen allochtoon op mijn feestje. En toen dacht ik echt. Maar daarmee. Ik was zeven of zo. Echt te jong. Om eigenlijk te begrijpen wat. Dat er dus een volwassen vrouw haar dochter op pad stuurt naar school. Van. Jij gaat die uitnodiging terugvragen. En zeg maar dat ik geen Marokkanen in mijn huis. Maar dat is waarschijnlijk hoe het is gegaan. En dat zo'n kindje dan op school komt. En dan tegen een ander kindje moet zeggen. Ik mag geen Marokkaan uitnodigen. En toen, ik begreep dat ook niet. Dus ik wilde oprecht die uitnodiging de dag daarna gewoon teruggeven. Van, nou, dan niet. En toen waarom, was mijn moeder en mijn zus... waren het toen zo boos, zeiden van, je gaat die uitnodiging helemaal niet teruggeven. We gaan hem gewoon weggooien. Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Um, kan, hoe kan iemand dat, zeg maar... Hoe kan iemand dat zeggen? A. En B. Hoe kan je iemand op pad sturen... Om het ook nog echt uit te voeren, zeg maar. Um, dus dat is denk ik misschien voor mij persoonlijk de eerste keer geweest... dat ik dacht, oh... sommige mensen zien mij anders... en sommige mensen mogen dat niet. Of, nou, misschien mogen... mogen mij niet, want ze kennen me dan niet... maar mogen het idee van mij ja. niet... of mogen de groep... ehm... Um, toe behoor niet,
0: ja. dat. Ja, best wel heftig om... Uh, dat als kind natuurlijk dan... Uh, <laughs> ja. een plekje te moeten geven.
1: Ja... Ja, gek. Maar ja, zoals ik al zei, je hebt het gewoon niet echt... het is niet zo erg door. En dan bespreken je het met je andere vriendjes met de migratieachtergrond. En dan zegt iedereen, ja, bij mij is ook dit gebeurd. En dan denk je, oh, dit is gewoon hoe het Wordt is. Wordt een soort nieuwe zo.
0: normaal dat dat nou eenmaal gebeurt. Ja. En, en ja. Um, je bent eraan die VWO-klas gekomen. Was dat dan ook een meer gemengde omgeving?
1: Ja, dat was heel wit toen. Um, ik denk dat ik met... Vijf, zes anderen of zo in de klas? Op een klas van dertig? Ja. Met vijf anderen, denk ik. Was ik de enige, ja, waren we de enige met een migratieachtergrond? Um, ja. Dus ik denk, ja, dat was, dat was wel een andere omgeving.
0: Ja. Want, want uiteindelijk ben je na, ja. na, na de middelbare school natuurlijk naar Delft gegaan. Uh, dus dan schiet je opeens een heel ander deel van de, de maatschappij met uh, superhoge hoge opleiding en, en allemaal, allemaal bollebozen bij elkaar. Um, is, yeah. en, is, is dat, ik vraag me dan zit een beetje te zoeken, dan, waar heb je dan om Moet je dan zien van hé, hey, dat is ook een optie en ik, ik wil die kant op? Um, dus, hoe is dat in jouw soort van belevingswereld uh, terechtgekomen?
1: Um... Dat ik uiteindelijk daar Delft, Delft heb gekozen, bedoel je? Ja, of,
0: en dat je dus dacht van... Hé, dat is ook wel, uh, dat is gewoon een optie en ik kan daarheen. Dat je net aangaf van... Ja. zeker in je jonge jeugd... Van dat, ja, wat wil je laten worden? Dan denk je misschien, ja, ik weet niet zo goed. Of kijk een beetje om je heen. En nou, er was waarschijnlijk niemand technisch natuurkundige ja. bij jou... in de omgeving. Ja, maar dat is later wel op je pad gekomen.
1: Ja, ja precies. Nou, ik denk dat dat begon al op de middelbare school. Dat, omdat ik dus een van de weinigen was... Weekte ik sowieso al veel meer los van de mensen met wie ik op de basisschool had gezeten. Dus ook echt... Ik, ja, toen begon ik ook steeds meer zeg maar te krijgen zonder migratieachtergrond. Versus waar daarvoor echt mijn hele kring zeg maar migratieachtergrond had. En misschien wel indirect dat je um, hen hoort praten over dingen. En... Ik kan me herinneren dat ik naar de TU Eindhoven open dag ben geweest. Echt letterlijk puur omdat er een paar jongens uit mijn klas... en daar, daar kon ik het best goed mee vinden... Uh, een paar Nederlandse jongens, zeg maar... die gingen toen naar de uh, open dag... en toen zei ik tegen mijn zus... want ik heb toen mijn zus met al die open dagen gedaan... toen uh, zei ik van... oh, misschien moet ik daar wel eens gaan kijken. Misschien is dat iets leuks. Ik weet niet, ze hebben het over... laat ik gaan kijken. Dus um, omdat ik dus ook steeds meer losweekte... van die uh, migratieachtergrond... zeg maar, bubbel... Um, werd dat ook steeds meer een realistischere... ja, ja, ja. Het
0: is wel interessant, toch? Dat geeft ook eigenlijk al wel aan hoe belangrijk het is... dat je dan uh, wordt omgeven door... hoe erg je ja. omgeving bepaalt waar je zelf natuurlijk... Uh, naar gaat of, of, of... waar je zelfs maar naar gaat kijken.
1: Ja, precies. En hoe dus... hoeveel geluk of ongeluk je kan hebben... als je dus in een omgeving zit... waar je dus, ja... Zeg maar, Ik heb gewoon echt wel veel geluk gehad in bepaalde dingen. Dat er zijn waarschijnlijk... in een... <laughs> Heel veel parallelle universa was, een, was deze Karima anders uitgepakt, ja. zeg maar.
0: En, en, en toen ging je dus uiteindelijk studeren, ging je naar Delft. Um, en, maar, merkte je daar nog iets van je, van je migratieachtergrond? en Dat je dan een, vanuit een andere uh, startpunt in dat Delftse wereldje belandt? Heb je dat nog een soort van ervaren?
1: Ja, ik denk dat het toen juist extremer werd. Want in Bergen-zoom was iedereen, zeg maar er zaten ook, kinderen, boerenkinderen, zeg maar, op, op het VWO. Gewoon mensen die ja. iets ouders aan Buitenberg... of zo'n hele rijrunde. En in Delft kom ik echt zeg maar, bij soort van... wat achteraf gezien ook wel echt waar is. Ik had het gevoel dat ik echt bij Nederlands elite zeg maar, zat. Zeg maar, ouders waren... beroepen waar ik echt nog nooit van had gehoord. Uh, of dingen waarvan je hoort, maar die heel abstract klinken... omdat ik daar altijd over had gelezen in een boek. Dus zo van, Jantjesvaders, architect... En dan kwam ik zeg maar, zo'n Jantje in het echt tegen. En dacht ik, oh, jouw vader is oversteekt. Of um, ja, kinderen van twee artsen. Of twee advocaten. of uh, Ja, weet ik veel wat. Je noemt het maar op. Maar dat was echt heel extreem, denk ik. Ik ging dus natuurkunde studeren. Dat ik dan besloten. En toen weet ik nog dat echt in de eerste week... Heel veel mensen hadden gymnasium gedaan. Dus heel veel mensen hadden Grieks gehad. En heel veel van die termen in natuurkunde... Oh, ja. En zeg maar een en een delta. En ik keek gewoon naar die en ik dacht echt. Dat heb ik echt nog nooit in mijn leven gezien. Wat is dit? Nou, ik had er een paar gezien met degene die je moet kennen als je eindexamen VWO doet. Maar mensen kennen het hele alfabet uit hun hoofd. En toen zei ze: ja, heb je dan geen grieks gehad? En ik zei nee. En dan was het zo, oh, heb je dan altijd een ik gedaan? En toen zei, ja, ja. En dan was het echt zo, oh, <laughs> oh blijkbaar heeft iedereen deze memo gemist. Of <laughs> mensen hadden het over zeilen, mensen hadden het over golven, echt dingen die ik echt nog nooit. Mijn leven had gezien of gehoord. Ja, en ineens zat ik daartussen, en ineens, dat was misschien vooral het gekke, dat ik dan, lijkt me, hoorde ik dan ineens in deze bubbel Ja.
0: En hoe, hoe, want je hebt natuurlijk, dan word je deel van die groep, en die staat misschien best ver weg van de groep van je familie of je ouders. Dus hoe, uh, mm. hoe dan moet je steeds schipperen tussen die twee werelden of zo. Hoe heb je dat, hoe, hoe is dat, ja, ja. Is, dat dan, is dat lastig?
1: Ja, ik denk dat dat misschien het punt was dat Delft het punt was dat je de twee werelden niet meer aan elkaar kon uitleggen bijna. Ja. Maar daarvoor waren het soort van twee overlappende cirkels met best een groot overlappend gedeelte. En nu was het zo miniem dat je dacht, ja, hoe, hoe, hoe ga ik tegen mijn ouders zeggen dat ik met iemand studeer wiens ouders elke maand 1500 euro overmaak. Omdat ze zeggen, nou, zie jij maar hoe je je geld spendeert ja. en dat... dat dat ik moet lenen bij duo. Zeg maar. maar het was gewoon... En hoe, aan de andere kant... Hoe ga je uitleggen aan iemand... Aan die jongen die 1500 euro krijgt... Dat ik niks krijg. Of dat, uh, dat ik alles bijleen. Of dat ik moet werken daarnaast. Um, ja, ik denk dat dat... Dat telt zo heel extreem daarin.
0: Ja. ja en heb je... Is het, heb, heb je je ouders... Hoe zeg je dit? Is het, je, is het dan mogelijk om je ouders wel een beetje mee te nemen... in jouw reis die je als persoon doormaakt... als je dan gaat studeren... en misschien de ontwikkeling die je maakt? Of groeit dat juist uit elkaar?
1: Hmm. Ik denk dat dat juist wel uit elkaar groeit. Als in... Ja, en, en dat heeft denk ik ook te maken met mijn ouders specifiek. Zeg maar Dat heeft misschien minder te maken met dat ze Marokkaan zijn. Of nou, ook deels. Maar ook mijn ouders hebben gewoon nooit... Op school gezeten. Dus het hele concept van school dat is heel abstract ja. al. Dus, en dan heb je nog die lagen. Dus of je naar mave vwo ging doen, dat, dat mijn ouders begrepen dat mijn moeder zei ook: Nou, dat maakt toch niet uit wat je gaat doen. En mijn broer, zeg maar, ik weet nog dat toen ik HAVE-advies kreeg, dat mijn broer zegt: Dit kan gewoon niet. Zeg maar, je had, je had hogere cijfers dan de hele klas. Hoe kan dit? Zijn moeder: Nou, het maakt toch ook allemaal niet zoveel uit. Hoeveel verschillen is dat nou echt? Dus zeg maar, ze begrijpen gewoon het schoolsysteem gewoon heel slecht. Wat ook wat begrijpelijk ja, ja, is dat ze het, dat het niet komt begrijpen.
0: Vandaan,
1: natuurlijk, ja. maar, dat, ja. maar dan moet je daarna dus ook nog eens iets, iets uit gaan leggen... zoals de universiteit. En dat het dus uitmaakte dat ik in Bergen-Zoomerschool... gezeten op die school waarop ik zat... en niet op een categoriaal gymnasium in Oud-Zuid. Ja. Dat, dat, dat dat verschil echt merkbaar is in het dagelijks leven. In ieder geval op het begin... Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja. En ik denk dat dat ook... Ja, en dan moet je ook nog uitleggen... dat je natuur kunnen doen, zeg maar. Ja,
0: het is vakinhoudelijk kan ook het niet te doen, natuurlijk.
1: Ja, dat begrijpen... dat begrijpen zeg maar de meeste Überhaupt mensen... Niet, om niet echt laat staan. Nee, precies. Ja, dus ik denk dat dat... ik denk dat me dat ook niet echt ooit gelukt is. Eerlijk gezegd.
0: Nee. Een voorbeeld of zo. Dus naast zeg die maar een soort van... Uh, dat je geen gries kan... want dat hadden natuurlijk iedereen die uh, een ateneum heeft gedaan... <laughs> Um, zijn ja. dat natuurlijk ook wel belangrijke dingen. Dus een beetje de... Ja, dat is bijna ont, moeilijk om tastbaar te maken. Maar al die kleine praktische dingen. Van goh, misschien is een commissie wel nuttig om te doen. Of een bestuur hier of daar. Um, ja. Dat krijgen mensen natuurlijk toch een beetje mee van... Misschien van hun familie of neefjes of nichtjes. Die dat uh, natuurlijk al eerder gedaan hebben.
1: Ja, ja ik denk als je... Als je... Ik kom gewoon echt uit een andere bubbel. Dus als je dan de Delft-bubbel instapt... dan moet je gewoon heel veel leren van de bubbel om je heen. En dat, dat kan nog steeds goed uitpakken hoor. begrijp me niet verkeerd. Maar dat vergt gewoon denk ik, misschien iets meer tijd. En iets, um, iets meer initiatief vanuit jezelf. Want je moet dan echt bedenken... Oh, wat doen zij? Is dat misschien ook leuk ja. voor mij? Terwijl als je al bubbels waar je bent opgegroeid en de Delftse bubbel of die universitaire bubbel, dat als dat meer overlapt, dan kun je zeg maar informatie halen uit je thuisbubbel en die toepassen in je in je uh, ja, studiebubbel. Ja,
0: denk je wel dat je die, die studiebubbel, zo'n uh, goede term, dat je die um, uh, uiteindelijk kan, kan bijleren, zeg maar. Um, Want volgens mij heb jij dat wel door inderdaad initiatief te nemen en goed op te letten, is dat wel uh, goed gelukt om uiteindelijk de, de ja. Die aansluiting te vinden? Of heb je dat nooit echt zo ervaren dat dat nooit echt gelukt is?
1: Ja, nee, ik denk dat dat juist wel gelukt is. Um, en ja, maar ik snap ook wel, zeg maar, ik heb ook een vriendin van studies, ook Marokkaanse achtergrond. Um, um, die zat misschien ook wel gelukt, maar op een iets andere manier. En die, um, ik wilde ook gewoon heel graag in die, misschien is dat ook een beetje dat men. ...mijn aanpassingsvermogen... ...ik wilde ook gewoon graag bij die groep horen... ...binnen die studiebubbel... ...maar ik kan me ook voorstellen dat als jij in die studiebubbel komt... ...en je komt misschien niet uit of Bergpsom... ...uit een Zwarte Wijk of een Zwarte School... ...maar uit Amsterdam... ...uit een Zwarte Wijk, Zwarte School... ...dat je, dat je niet... Ja, ...of een andere persoonlijkheid hebt... ...dat je denkt, ik hoef heel deze studiebubbel... ...ik hoef me daar niet aan aan te passen, ik wil hier niet bij horen... Ja. ...dat je dan misschien ook minder oplet... ...of minder van ze overneemt... ...omdat je denkt, dit, ik wil niet zo zijn... En op de lange termijn denk ik dat in dit, dit systeem zoals het nu is... trek je gewoon aan het kortste eind. Want zij doen het op de manier die beloond wordt hierna. Dus als jij daarna solliciteert... en je hebt geen commissies of bestuur of zo... dan word je daarop afgestraft in het recruitment systeem daarna. Ja. Um, wat stom is, want zij zijn misschien dichter bij zichzelf gebleven... en wilden dat gewoon niet. Of ik weet niet, misschien hebben ze... Ja, andere dingen gedaan. Misschien altijd gewerkt bij de Albert Heijn. Altijd vakken gevuld, teamleider geweest. Zeg maar Allemaal dingen die niet beloond worden in het huidige systeem. Ja, en dat is wel gek als je daarover nadenkt. Zeg maar, ja. Het is mij gelukt omdat ik me aanpaste. Ik kan me ook voorstellen dat, dat andere mensen denken... Nou, dit hoef ik helemaal niet. Of zij heeft zich te veel aangepast. Of...
0: Ja, want hoe voel je dat als je dan zegt van... Uh, je kan je soort van of aanpassen of bij jezelf blijven. Dat klinkt ook alsof je zegt dat als jij je hebt aangepast, je dus je wat minder bij jezelf bent gebleven, Is dat, speelt dat gevoel ook?
1: Oké, okay, misschien niet bij jezelf blijven, maar misschien bij je oorspronkelijke bubbel blijven, laat ik het zo noemen. Ja. Ik denk dat ik als ik, ik ben al lang geen vriendjes meer tegengekomen van ja. de basisschool. Maar ik weet niet dat als ik daar nu mee zou praten, dat wij staan nog gewoon op twee verschillende planeten. Ja.
0: Dus je moet echt een overstap van bubbel dan maken... in plaats van misschien ja. de... in mijn hoofd van wenselijk zou zijn dat je... De, hoe zeg je dat? Dat je in allebei de bubbels kan bewegen. Um, maar dat, misschien bestaat dat gewoon niet echt.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je altijd in een spagaat staat. Ja. Dat, en soms leun je op het ene been even de bubbel die bubbel in... en soms leun je op het andere been even die bubbel in. Ik denk dat het wel echt moeilijk is... omdat heel... Als de bubbels zo extreem met elkaar ja. liggen, om echt ja, elkaar te krijgen, dan, ja, dat denk ik heel moeilijk. Ja. Het is mij niet geval niet gelukt, laat ik het daarop houden.
0: Nee, nee, en het klinkt, als je het zo zegt, ook wel uh, als logisch dat dat bijna niet gaat. Maar dat is wel iets wat natuurlijk dan altijd nog weer extra uh, moeite of energie kost. En, en uh, nu werk je bij ASML. Um, sociaal. Mm -hmm. vanuit een soort sociaal perspectief zou ik kunnen zeggen... je hebt een goede baan bij een mooi bedrijf... Uh, je hebt een mooie studie... Uh, alle schaapjes op bedrogen Kunnen we dan stellen dat jij uh, de sociale ladder... gewoon beklommen bent en nu uh, aan de top staat?
1: Ja, ik denk dat op papier dat inderdaad zo is. En ik denk dat als je... dat is ook al weer grappig... als je mijn thuisbubbel dat vraagt... dan is dat ook denk ik zo. Ik vat me wel op dat ook al... Zeg maar je hebt de studiebubbel, dat dat en dat is nu soort van misschien mijn
0: algemene ja, bubbel geworden. Ja, context of jouw uh, referentie. Ja.
1: Dat dat gewoon en wat we net eerder zeiden met al die dingen die je leert van je ouders en ongeschreven regels en zo en dat dat eigenlijk gewoon niet echt ophoudt voor mijn gevoel. Dat op papier heb ik het hartstikke goed gedaan en um, ben ik er, maar elke keer weer is er toch weer iets dat ik denk oh. Um, dat heb ik niet, of um, die wind heb ik niet mee in de rug, zeg maar. Of uh, ik concurreer weer nu met mensen die plus twee voorstaan. Terwijl, hoe kan dat, zeg maar? Ik, heb, ik dacht dat ik alle, zeg maar, ik begon op min tien. Ik dacht dat ik alles vereffend had en op nul begon met de rest. Maar blijkbaar hebben mensen de hele tijd van die jokers en wildcards die ze dan weer inzetten. <laughs> ja. Uh, ja, en. <clears throat> Daar, Misschien kan ik dat ook nooit in.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Van zo'n zo zo joker, die iemand dan, waarvan jij dacht, die bestaat niet. En dan geeft het iemand opeens een voordeeltje?
1: Nou, bijvoorbeeld nu, nu werk ik en ik heb um, meestal mijn vrienden werken nu ook. En we hebben het dan over dingen van oh, wat doe je met je geld, sparen of investeren. En dan zeg, had ik het laatst met iemand over, dat ik, nou, ik weet gewoon niet goed waar je in moet investeren. En toen zei iemand van, oh ja, ik had toen. Ik, toen ik 18 was, had ik van mijn ouders zo'n portfolio ding gekregen. Een paar duizend euro erin. En daar heb ik gewoon een beetje mee gespeeld. Dus ik heb nu een beetje gevoeld. Toen dacht ik echt, hè? heb je me nooit verteld. Zeg maar, heel veel dingen. Dat, ja, dat is dat dan toch ook weer zoiets. Zeg maar, hoe, maar hoe moet je hebben geleerd om te investeren? Ja, toch weer iemand joker, iemand opa die geld gaf aan diegene. En dat, ja, dat soort dingen. Dan denk je wel van... Zeg maar, ik heb het ingehaald. Maar ik heb het ook niet echt ingehaald op heel veel vlakken.
0: Maar dat is mee...
1: wel oneerlijk.
0: Ja, dat is wel oneerlijk. Maar zei je, de oneerlijkheid wordt misschien wel ten opzichte van een steeds iets kleinere groep ofzo. Want uh, dat ja, is natuurlijk wel weer klopt. een soort van specifiek. Zeker mensen die uit een uh, uh, welgesteld geslacht of een telg van een familie komen. Dat wordt wel een steeds kleinere groep die dan nog een streepje voor heeft.
1: Ja, ja klopt. Dus het, het is ook zeg maar, het is binnen een bepaald percentage personen met wie ik me nu vergelijk en waarmee ik... Waar, waarvan ik het dan zeg maar verlies in die zin.
0: Ja, denk je dat dat ook in de, de, de arbeidsmarkt zeg maar um, ook voorkomt? Waar dat je dan ook, want wat je nu het voorbeeld wat je net aanhaalt dat is voor iets financieels en voor je persoonlijke financiën. Um, maar bijvoorbeeld mm -hmm. met, met je carrière vanaf nu. Uh, nou, mm -hmm. wij zijn allebei ongeveer even oud met een heel vergelijkbare achtergrond. Ehm um, Stel, als ik nu ook bij ASML ga werken... en we gaan dan vanaf hier onze toekomst... onze carrièrepad uitplannen. Euh, zitten er dan nog steeds verschillen... ook in kansen uh, in jouw optiek?
1: Bij ASML misschien niet zozeer... op migratieachtergrond, denk ik. Maar misschien wel weer meer... op een soort van gender, denk ik. Want als je naar ASML kijkt, bijvoorbeeld... de hele board zijn acht wit mannen... van in de zestig. En ik snap dat ASML heel lang geleden is opgericht. En dat er toen waarschijnlijk minder vrouwelijke ingenieurs waren. Maar je ziet wel dat ze oprecht een probleem hebben... met ja. doorstroom van um, vrouwen naar boven. Ik las een keer een, een uh, NRC-stuk... en toen... Het is even een kleine internet zo. Geen <laughs> Maar problemen. dat heel veel bedrijven... Zeg maar, je gaat een sollicitatieproces door... als jij op een hogere ja. positie wil komen. Maar een van de laatste gesprekken... is heel vaak een soort klikgesprek. Dus gewoon kunnen jij en ik het vinden...
0: Kunnen wij samen vrienden, een biertje mama. drinken? In de kroeg is dan altijd het te vies.
1: Ja, ja. ja maar dat is, toch, dat is toch super subjectief. Want als jij een groep van acht mannen de negende man moet laten kiezen. Of de negende persoon moet laten kiezen. Dan is dat gewoon heel, de kans is gewoon heel groot dat vrouwen dat uh, de interviews wel doen en halen. Maar misschien gewoon een klikgesprek niet overleven. En dan zegt ze, ja, de klik was er niet. Of... Onderbuikgevoel of, en ik weet nog dat in, in het NRC ook stond dat Bob Hoekzanger iemand had afgewezen met die reden van ja, ik had toch een goed, beter onderbuikgevoel bij de andere, en dat was dan een man die ook, weet ik veel, in Leiden ja, had gestudeerd. Had en, ja, precies. Dus dan misschien is de kansongelijkheid, heb ik dat, ben ik wel op het niveau dat misschien migratieachtergrond minder ertoe doet, maar dan krijg je toch wel soort van andere dingen die er. Dus maar, heb ik, zeg maar, hockey ik? Nee. Dan krijg je, maar, dat soort dingen die dan ineens ertoe doen.
0: Ja. <laughs> ja, dus je houdt natuurlijk um, altijd dat je een wat kleinere gemene deler hebt of zo in je uh, ja. persoonlijkheid of culturele achtergrond.
1: Ja, ja, precies. Zeg maar, mijn verhaal lijkt op niemands verhaal. Dus uh, op de, van dat moet ik het sowieso niet hebben. Dus dan moet ik het alleen hebben van dat ik in Delft heb gestudeerd en ja. En, ja. Ja, dat ik met iemand klik omdat ik natuur, samen natuurkunde nerds ben geweest. Maar.
0: <laughs> ja. Denk je dat het, dat het diploma zeg maar, van die grote opleiding... of die goede opleiding, dat dat wel een, uh, is dat wel een, een belangrijke soort van equalizer... Waar, waarmee wel een aantal deuren opengaan die, die misschien... Uh, ik bedoel meer te zeggen, als je dat helemaal hebt gered... Is dat wel een, maakt dat een groot verschil, denk je?
1: Ja, ik denk dat dat een groot verschil maakt, ja. Ook omdat het, als je altijd zegt Delft, TU de Delft... Heel veel mensen hebben daar dan altijd wel... Ja. hele positieve associaties mee. Dus ja. Dan, ja, ik heb ook wel eens mensen die dan zeggen... oh, mijn vader was <laughs> ja. ook in Delft. Mijn opa was hoogleraar in Delft. En dan heb, merk je gewoon echt al meteen in de omgang... zeg maar, dat het al... Ja, dat je zo, al wel... Ook weer een soort onskent.
0: On on, je hoort er toch bij dan. <laughs> ja, ja. ja maar precies. Maar interessant dat dat... Ja. Uh, als je dus een solliciteert met de achternaam Almuji... Uh, maar het is op een functie waarbij je een bepaald... Uh, diploma nodig hebt en je hebt dat netjes, dat het dan misschien veel minder wordt gekeken naar, heet je al of heet je de Vries, ja. dan wanneer je bij een, um, een baan die je die een minder hoge opleiding vereist uh, zou solliciteren.
1: Ja, ja, en ik vraag me wel ook weer af misschien, omdat techniek is gewoon hip nu, ja. dus als je een technische studie hebt, dan zie je denk je sowieso, safe, maar ik vraag me af of Karima al ook datzelfde effect had gehad als ik gewoon economie in Rotterdam had gestudeerd, ja. maar een soort meer, waar, waar een, een iets meer massastudie, um, of, of dat je dan misschien wel weer kansenongelijkheid had gehad.
0: Ja, ja dus die, 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 maar dat is natuurlijk voor ons al bij een beetje gissen, maar het zou best kunnen dat die ongelijkheid nog dus wel een beetje varieert tussen verschillende uh, aspecten. En je hebt natuurlijk ook uh, jouw diploma is misschien inderdaad wat meer uitzonderlijk en daardoor wordt dat dan gewoon een belangrijke onderdeel van je cv.
1: Ja, dat weegt gewoon meer.
0: En dat denk je, want het gaat nu veel over ongelijkheid. En dan is het vaak, wordt die migratieachtergrond als een, als een nadeel gepresenteerd. Of dat, dat is het, denk ik ook. Maar je zou kunnen zeggen, misschien dat al die tegenwind je ook wel op een bepaalde manier vormt. Dus zie jij ook voor werkgevers misschien juist wel redenen om te zeggen van... je zou juist mensen met een migratieachtergrond moeten aannemen voor bepaalde functies of richtingen?
1: Ja. ja, ik denk dat het voor werkgevers ook... ...inzichtelijker zou zijn als zij zich bedenken dat voor mij om überhaupt een studie technisch natuurkunde te doen... ...heeft mij veel meer, um, maar mo ik moest echt van verder komen ja. dan iemand die een oom had die ook technisch natuurkunde heeft gedaan. En misschien ook um, dingen zoals wat ik net zei ook van er wordt veel meer waarde gehecht aan een commissie doen en aan een bestuur, maar niet aan je hele studietijd bij de Albert werken omdat je gewoon je studie moest financieren. Dus zeg maar, terwijl je daar ook... Iets van terwijl leert, dat, ja. Dat is ook, maar ja. Dat is ook je tijd managen en je tentamens halen... maar ook avondshifts draaien en weekenden vol.
0: Ja, dus daar is nog weinig... weinig het wordt weinig meegenomen, misschien weinig ge gewaardeerd... in een soort van de, de beoordeling.
1: Ja, of dingen zoals, misschien een ander voorbeeld... dat er wordt altijd gezegd, ja, buitenland... er heeft echt heel veel functies, ja, zag ik altijd buitenland...
0: Maar je moet niet uit het buitenland komen, dat telt niet.
1: Nee, ja, dat, is toch, dat is toch heel raar. Dat ze dan zeggen van... Zeg maar, mijn vriendjes van vroeger... die zijn gevlucht uit Joegoslavië. Dat telt dan niet als een soort van buitenlandervaring. Terwijl zij moesten zich van letterlijk... een op andere dag van een hele andere cultuur... naar een hele andere cultuur begeven. Alleen iemand die even een halfjaartje... zeg maar in Barcelona heeft gepartied... dat is wel, dat is wel buitenlandervaring. En dan... Zeker met van die consultiebedrijven... die zijn er echt heel goed in om dat soort dingen... om te belonen, dat je denkt...
0: Waar veelt je eigenlijk op als je daarop zoekt? Ja. Ja, dat is denk ik een goede vraag. Ik had dit voorbeeld uh, laatst ook inderdaad ergens anders gehoord... en toen dacht, dacht ik ook, het is echt van de zotte... dat als je dan de beste buitenlandervaring ooit hebt... namelijk dat je uit het buitenland komt, zeg maar... dat je dan alsnog <lacht> te horen krijgt van... misschien moet je even vier maanden in Barcelona inderdaad... Uh, <lacht> nog even een stage gaan lopen.
1: Ja. Of kindjes die bijvoorbeeld slecht Nederlands spreken, omdat ze bijvoorbeeld Turks of Marokkaans thuis spreken, worden altijd, uh, blijven altijd zitten en zo op de basisschool. Terwijl ik heb mensen in Delft ontmoet die van een internationale school kwamen en hun Nederlands was echt, zeg maar, bagger. Dat ik dacht: in het normaal Nederlands systeem had jij gewoon nooit overleefd. Ja. Of waarschijnlijk wel, omdat je blanke wangetjes hebt. Maar. Dat soort dingen. Dus van bilingual en zo wordt dan wel zegt oh, altijd. Want die zijn door het
0: internationale van. schoolsysteem gegaan, bedoel je waar ze dan Nederlands of Engels ja. mochten praten of wat dan ook.
1: Ja, maar, maar als zij waarschijnlijk in Nederland waren ingestroomd op een gegeven moment, vraag ik me af of zij ook waren, hadden, hadden moeten blijven ja. slecht Nederlands spraken. Of dat ze dan al gezegd. Ah, die, dat zijn expat kindjes, dat maakt niet zoveel uit. En, en dan zeggen ze tegen Mohammed: Ja, maar jij spreekt slecht Nederlands en dun het. Het is moeilijk omdat je moeder maar Marokkaans tegen je praat. Ja. Ja, het is soms echt een beetje asymmetrisch, al die dingen. Dat ja. je denkt. Ja, we zeggen dat we het ene willen, maar uiteindelijk in de praktijk doen we echt het ander.
0: Ja. En je had daar natuurlijk ook, uh, je refereerde net al even naar uh, essay over geschreven. Of in ieder geval gerelateerd aan het onderwerp. Dus uh, voor het tv-programma Sander en de Kloof. Uh, was een oproep van: uh, schrijf essays over de, uh, het onderwerp rondom de kloof. Uh, nou, je had een essay geschreven, genaamd de Squid Game Maatschappij. Maar waarom, waarom dacht je van: ik ga hierop, ik ga, ik ga schrijven?
1: Ik had corona.
0: <laughs> dus ik zat. <laughs> het was het Je had niks te doen.
1: <laughs> nee, ik zat de hele week thuis en toen weet ik nog dat ik die aflevering allemaal aan het uh, binge-watchen was. En toen echt bij aflevering drie. Ik had er al over gehoord, maar ik had gewoon geen tijd gehad om het te bekijken. En toen bij aflevering 3 dacht ik echt... Hij, zei, hij zegt aan het einde van elke aflevering... schrijf een essay als je vindt hoe de kloof opgelost kan worden. En toen, na aflevering 3 was ik echt helemaal liep ik over. En toen heb ik echt heel... In een avond, toen zat ik thuis in mijn eentje... Toen heb ik in een avond zo'n essay, dat essay getikt. En toen opgestuurd. Maar echt, ik, ik dacht er niet eens iets van. Ik schreef gewoon een beetje het van me af. Ja, en toen ineens was het soort van een van die vijf beste essays, maar... Ja, het was, het was een beetje dat ik... Eigenlijk, hij, dat deed hij wel goed in die serie. Dat eigenlijk alles wat ik... Deels ook misschien heb gezien... Of mee heb gemaakt. Maar dat je zo van, echt van zo'n hele extreme bubbel naar een andere bubbel gaat. dat Hij bracht het echt heel goed in beeld. Hoe... Um, ja, ver uit elkaar... Bubbels in Nederland liggen. En ik denk ook goed dat het vanuit... Er was daar heel veel kritiek over... Of, of hij dan de juiste persoon was. die dat naar Eilmoes kaart. En ik dacht, ja, het is... Zeg maar, ik kan het ook zeggen, maar het is, van mij wordt het verwacht dat ik het zeg. Terwijl iemand, omdat ik het soort van... Ik begon met niks en ik heb soort van alles, zeg maar. Maar hij heeft alles en hij bekritiseert het systeem ook. Zeg maar, hij staat aan de goede kant, ja. heel zijn leven aan de goede kant van uh, de kloof. Maar hij bekritiseert en ziet de kloof ook. Oh, dus toen dacht ik, nou ja, wel echt goed dat hij dat programma heeft gemaakt. En toen, wel grappig dat ik toen uiteindelijk een van die essays was.
0: Ja, en want de afleveringen die zeg maar resoneerden dus bij jou ook. En de titel van het essay was dus de Squid Game maatschappij. De Squid Game is ondertussen ja. alweer bijna vergeten door iedereen volgens mij. Maar het was zo'n serie met een soort heel lijp spel waar je dan aan mee kon doen. Waar steeds de regels eigenlijk van onbekend waren en veranderden tijdens het spel. Kun je even kort samenvatten wat, wat, wat jij bedoelde met de Squid Game maatschappij?
1: Wat ik daarmee bedoel is misschien wat ik ook al eerder zei, is dat, dat mensen telkens dus nieuwe jokers opleggen terwijl ik het spelletje nog aan het spelen ben. Dus ik begon met dat ik in Delft ging studeren, ik had echt geen idee. En toen deed ik mee aan het spel wat in, Studeren in Delft, he, Delft heet. En ik haalde prima goede cijfers en ik haalde mijn studie. Maar toen bleek dus dat je soort van tijdens het spel, dat je dus eigenlijk, dat ik dacht dat ik het spel aan het winnen was, want ik was mijn studie echt best wel goed aan het doen en ik wilde het in drie jaar doen. Dat om het spel te winnen je het niet zo snel mogelijk moest afronden, maar dat je dus commissies en besturen moest doen. En dus, dat heb ik toen uiteindelijk ook gedaan. Dus in principe heb ik die ronde overleefd. Maar dat het, dat het meer illustreert dat, dat het spel wat gespeeld wordt gespeeld, dat de regels er gewoon van, niet van duidelijk zijn. Dus wat ik ook net zei met dat je, uh, wat doe je met je salaris? Ik verdien je salaris, ga je investeren of niet? Dat ik dacht, nou, ik moet gewoon salaris, moet je gewoon sparen, zo voor de dorst en zo. Maar dat, is niet, dat zijn niet de, de spelregels voor dat spel. Om hoe ga je goed met je geld om? Moet je dus een beetje je geld voor je laten werken? En dat is ook weer zo'n geval... van ...dat ik dacht, ik, ik speel het spelletje nu goed... ...en dat, dat de regels toch weer anders zijn... ...dat ik dan ja, een beetje trial and error erachter moet komen... ...dat het anders is. En ik denk dat dat in principe de hele Nederlandse maatschappij is de hele tijd. Ja, dat er gewoon heel veel ongeschreven dingen zijn.
0: Regels zijn, ja.
1: Uh, ja, heel veel ongeschreven regels zijn... Ja, ...waar je maar gewoon net van moet afweten... ...waarvan je net maar moet ge het geluk moet hebben... ...om daar tegenaan te lopen... ...om te bedenken... ...oh zo zit het dus... Of, ...of zo moet ik het doen... ...of iemand moet het tegen je zeggen... ...maar het is echt moeilijk... ...om het echt zelf helemaal... ...from scratch uit uh, te, te vinden... ...en kat. dat is ook een beetje wat... Game, ...ja, en dat is een beetje wat de Squid Game... ...ook uiteindelijk was... Inderdaad, die series weer... ...lijkt echt super lang geleden... ...wat echt wel meevalt valt... Nee. Maar... Ja,
0: ...die series blijken een week <laughs> ja. houdbaar te zijn... ja, ja.
1: Dat is in principe wat daar toen ook was, dat je dan eerst een deelnemer moest zien vallen om te bedenken, nou, zo moet we het dus niet doen. Zeg maar, er moeten heel veel mensen sneuvelen voordat de, de laatste persoon het haalt. En misschien wat ik bij de Squid Game zo, zo grappig vond, en wat wel de, de analogie was die ik probeerde te maken, is dat de regels worden bedacht op het eindziening van die mensen met van die gemaskerde, van die dierenmaskers op hun gezicht, dat er een soort, soort van, toch een groepje mensen gaat over wat de regels zijn, en hoe de regels ja. in elkaar zitten, en hoe je die bepalen wie, wie het spel wint en op welke manier.
0: De essentie van de zeg maar, ongelijkheid zit er misschien wel in dat... want de regels, die, er zijn denk ik heel veel van dat soort, soort van social fabric, al die regels. Op zich veranderen die niet misschien heel snel. Alleen, er zit heel veel ongelijkheid in hoe bewust iedereen zich is van die regels... of hoe goed je ervan, uh, ermee bekend bent. Uh, en ja. dat is natuurlijk wel dan een soort van unfair... want als je dat dus niet zo mee hebt gekregen van vanuit je thuis of je, je, de, de, de culturele omgeving, dan moet je die dus allemaal ontdekken. En misschien lukt dat wel ja. niet, dan weet je niet eens wat je verkeerd doet. En als je die wel hebt meegekregen, dan heb je dat eigenlijk heel erg mee en dan doe je overal precies het juiste om een stapje verder te komen.
1: Ja. Ja, precies. Ik zat, ik had er een keer over nagedacht van, in principe zou je gewoon een soort van bijna een, een, <laughs> een handboek kunnen krijgen.
0: Misschien ligt hier een kans, Ja. <laughs>
1: Ga je studeren? Doe dan een commissie. Uh, ga je werken? Doe dan iets met je geld. Um, ja. ja, bijna wel inderdaad. Dus een soort, ja, er ligt ergens een soort... De, spe, de grote spelregels liggen ergens. Maar ja. je moet er maar net achter komen wat het is. Of je krijgt het mee inderdaad. Maar voor de rest van de mensen blijft het al een beetje ja, gissen.
0: Ja. In je essay uh, schets je ook al wat, wat manieren... waarmee we misschien uh, als maatschappij vooruit zouden kunnen om die ongelijkheid uh, wat meer uh, te bestrijden. En volgens mij heb je daar vooral... In een soort van uh, mensen bijvoorbeeld stages... maatschappelijke stages laten lopen. Waarom denk je dat dit... Een, een, een mogelijke oplossing zou kunnen zijn?
1: Ik denk dat heel veel... dat merkte ik in Delft ook... dat heel veel mensen... omdat hun bubbels zo dicht bij elkaar zitten... als in de bubbel waarin ze opgroeien... en de studiebubbel... dat ja. ze ook gewoon echt geen idee hebben... van wat er daarbuiten een beetje is. En dat iemand doodserieus tegen mij zegt, ik krijg 1500 euro per maand van mijn vader om op te maken. En ik mag ermee doen wat ik wil, zodat ik geen studieschuld heb. Zeg maar dat, hij dat, en dat ik zei, wow, dat is echt veel geld. En dat hij zei, nou, een, een vriend van me krijgt 1700 euro. En ik dacht, dit is, echt niet, dit is allemaal niet normaal. Zeg maar, soms praten mensen over dingen en dan denk ik, jij, jij, jij beseft gewoon niet dat dit niet normaal is. En ik denk dat, dat het allemaal niet heel kwaad bedoeld is, maar dat het gewoon echt onwetendheid is. En ik denk dat het goed is om, ja, als mensen daar gewoon iets meer bezig mee zouden zijn en je moet ja, je zelf moet je calculus 1, 2 en 3 doen je, waarom niet op elke universiteit ook gewoon een soort ja, geef Nederlands of geef wiskunde aan iemand die net uit Syrië komt of uit Oekraïne of dat je gewoon iets door hebt van dat, het, dat niet iedereen in een vrijstaand huis woont, dat mensen echt in een rijtjeshuis wonen heel dicht op elkaar en heel klein met, of met vijf kinderen in een appartement ergens um, ik denk dat dat goed is ook, zeg maar, ja. ook al doen mensen er daarna best van hun leven gedragen. zich misschien nog precies hetzelfde. Ik denk dat het, dat statistisch gezien. Wel gewoon voor heel veel mensen. Wel een, een, de ogen gaat openen. Voor bepaalde dingen.
0: En, en als je nu uh, bijvoorbeeld luistert. En, en je zit in die, uh, in, in die bubbel. En je bent al even aan het werk. Wat zou je dan zelf kunnen doen om. Uh, nou Bijvoorbeeld voor mij. Uh, wat zou ik nou zelf kunnen doen. Om er wat meer bewust te worden. Van die, uh, die ongelijkheid. Of uit de bubbel te, te treden.
1: Naast werk kun je nog steeds heel veel dingen doen. Zeg maar. Ook al werk je 40 uur in de week. Je hebt nog steeds wel tijd over voor, voor dingen. En ik heb een vriendin die geeft um, dat best leuk. Ik weet niet meer of het heet. Jink of zo. Ik zal het kant wel opzoeken. Maar um, die, dat is een organisatie. En die willen kindjes op de basisschool. Geven ze, willen ze proberen voorbeelden te geven in het leven. Dus wat ik vroeger had. van Ik weet gewoon niet wat ik wil worden. Want ik weet niet wat er is. Hebben zij een soort... Organisatie opgericht waarbij ze dus gastlessen geven. Uh, en waarbij jij je als werkende persoon kan opgeven en zegt: Nou, ik werk, ik maak podcast. Hoe ziet dat eruit? Zo ziet mijn dag eruit. En dan doe je dat bij meerdere scholen. En dan mogen die kindjes ook mailen of vragen stellen. Um, ik denk dat dat soort kleine dingen, dat dat van die. Het hoeft helemaal niet heel groot te zijn. Je kan ook één keertje dat doen. Maar ik denk dat het wel impact heeft voor. Iemand die op zo'n school zit, maar ik denk dat ik dat ook vroeger heel leuk had gevonden als er iemand was geweest die zei ik heb natuurkunde gestudeerd, of ik maak podcasts. of uh, ja, ik werk bij dit bedrijf en ik doe dit.
0: Dus als je in zo'n positie zit, zeg maar, dan zou je, dan zou het dus heel interessant zijn, eigenlijk als je, je dat even als voorbeeld zou kunnen delen met, met mensen voor wie dat misschien uh, op ja. dat moment nog niet in hun lijn der verwachting ligt of zo.
1: Ja. Want je zit snel gewoon, denk ik van ook, ik werk nu en ik doe deze baan. En dit is gewoon, en dan heb je mensen om je heen die ja. ook die baan doen. Dan is het heel normaal. Terwijl, er zijn zoveel mensen ook zonder baan. Zeg maar, misschien kan je mensen, wij zijn, we hebben een technische studie. Misschien kunnen we mensen ja, meer digitaal wijs maken. Of oudere mensen helpen met, um, hoe, ja, hoe begrijp je wat het internet nou precies is. Maar er zijn zoveel dingen die je kan doen. Die je ja. even uit je bubbel haalt. Dus even van niet iedereen heeft het zoals ik het heb.
0: Ja, dus als je via een soort vrijwilligersachtige positie mensen kan helpen. met een uh, Die je wat minder geluk hebben gehad dan jezelf. Is dat natuurlijk een goede manier om, je, ja. om, om jezelf ook even uit die bubbel, uh, bubbel te halen. Nou, klinkt als een goede tip. Uh, ja. uh, anderzijds, als er nou nog jonge Karima's luisteren. Die ook graag vooruit willen komen. Maar... Uh, niet hun, hun achtergrond... Uh, uh, of de, het gevoel dat ze daar misschien last van hebben. Wat, wat voor tips of boodschap zou je voor hun hebben?
1: Misschien de tip van... kijk gewoon goed om je heen. Als in, je hoeft niet alles te doen wat je omgeving doet... maar je kan een beetje cherrypicken. Je kan kijken van... oh mensen doen naast hun, werken niet bij de Albert Heijn... maar geven bijles. Misschien is dat nuttig om uh, ook te doen. Ik denk misschien de moraal van het verhaal zou zijn... Kijk gewoon goed om je heen. En kijk naar mensen die zijn waar jij zou willen zijn. En kijk naar wat zij misschien gedaan hebben op jouw leeftijd. En het, tegenwoordig gaat dat misschien wel heel extreem. Dan zeggen ze van, nou, je moet een eigen bedrijf hebben als je 22 bent. Want dan, ja. okay. maar, de, snap je, maar soms zijn er heel veel van die extreme succesverhalen. Maar ja, ik zou gewoon kijken naar de kleine dingen. Wat hebben. Dat, zo kwam ik, kom ik best wel vaak op dingen terecht... Uh, dat ik gewoon iemand opzocht en dat dacht... oh, dat is cool. En dan zag ik... oh, die hebben een bestuur bij de Veerstichting gedaan. Wat is de Veerstichting nou eigenlijk? Um, en dat een beetje opgezocht. Um, en dat dan doe zocht ik eigenlijk je ik gewoon op, op,
0: op, op, op LinkedIn of zo, bedoel je?
1: Ja, of dan... ja, vaak wel. Gewoon mensen die je uh, interessant vindt. En dat hoeft dan niet... je kan het ook groter pakken en dat je zegt... ik kijk naar Amerikanen of... maar ik keek vaak naar mensen binnen Nederland... dat ik dacht... Dat vind ik een cool iemand. Iemand had een boek geschreven ja. en dan zoek ik op wat, wat deed ik vroeger. Of een beetje zo.
0: Nou, ah, cool. Nou, dat is wel een goede tip, denk ik. is interessant. Überhaupt interessant. Oké, okay, en, en als je voor jezelf uh, uh, nog even vooruit kijkt, uh, waar hoop jij, uh, nou, laten we zeggen over tien jaar, is het 2032 alweer, uh, heb jij nou bepaalde doelen of, of waar, waar hoop je dan te staan?
1: Ja, ik heb niet echt een tien jaar plan, denk ik. Ik denk dat ik heb een keer dat boek gelezen van de... Seven Habits of Highly Effective People. Uh, ja. En volgens mij is Habit 2... Um, het is je begrafenis. Uh, en dan spreken drie mensen. iets van, een van je kinderen, je partner en iemand anders of zo. Wat zou je willen dat mensen zeggen? En ik denk dat dat een beetje... Misschien mijn leidraad ook wel is. dat Ik denk dat ik graag zou willen... Dat mensen vinden dat ik... Misschien een soort pad heb vrijgemaakt. Zeg maar. Dus ik, ik ben me ook wel van bewust dat... Er zijn weinig Marokkaanse meisjes die natuurlijk kunnen hebben gestudeerd. Er zijn überhaupt weinig Marokkaanse... Volgens mij mensen met Marokkaanse migratieachtergrond die bij ASML werken. het zijn vooral veel echt internationals uit het buitenland. Dat het zonde is om daar niet... Ja, om daar anderen misschien niet mee te... Om dat gewoon te laten bij mezelf. Zeg maar ik kan daar ook anderen mee inspireren. Ik zou het, ik zou het echt heel jammer vinden als ik later een, een dochter krijg... een mini-karima, die, die zegt dan later... Maar ik ga ook natuur kunnen studeren en die dan tegen... Allerlei dezelfde dingen aanliep waar ik tegenaan liep. Of ook bij ASML gaat werken. En dan zegt. Oh, hier loop ik tegenaan. En zeg ik, Oh ja, dat was in mijn tijd ook al zo. En dan is het van. Ja, wat heb je eraan gedaan om te veranderen? Niet echt iets. Maar dat was gewoon. Ja, zo, van, zo is. Dat, dat, dat wil ik niet echt. Dat, dat, dat ik dan zeg van. Dat was hoe het is. Of dat was hoe het was en dat is nu hoe het is. Um, ik zou wel graag ja. kunnen zeggen van. Ik heb wel echt mijn best gedaan om dit en dit daarin te veranderen.
0: Dus daar wil je de, in de komende tien jaar wat aan gaan doen. <lacht> stappen ja, inzetten. Ja. Heb je concrete voorbeelden daarvan? Of, of dingen die je graag hoopt. Die je daarvoor wil doen?
1: Um, ik denk dat ik binnen ASML op zich wel zou willen groeien. Naar een functie waar misschien bijvoorbeeld geen vrouwen ervoor hebben gezeten. En niet per se omdat ik dan wil provoceren van. Ik ben de eerste vrouw, Maar gewoon dat je het dan laat zien van dit kan ook gewoon. Dus maar ja. dat, dat, dat het niet gedaan het is, is. Om die hiervoor deur te niet... openen ja dat het niet gedaan is hiervoor niet, betekent niet dat het niet kan. Maar dat het gewoon niet is gebeurd. En ik denk dat ik misschien op de echt hele lange termijn... misschien oprecht wel de politiek ook wel in zou willen gaan. Als in toch misschien iets meer zo'n beleid maken om daar... dan heb je toch wel echt iets meer maatschappelijke impact... versus ja. in een corporate gewoon zitten werken. Dus ik denk... Uh, maar dat is wel echt hele lange... dat is echt, maar, <laughs> cool. dat is echt een twintig jaar of lang... Ja, ja,
0: ja, leuk. Ja, volgens mij heeft... alle jonge mensen die ik hoor zeggen... ik wil de politiek in, die volgen het altijd door van... maar wel pas later.
1: Ja, klopt. Ik denk dat de politiek je wel echt snel vormt... als je er op jonge leeftijd ingaat. Dat heb ik een beetje. Want ik heb wel oprecht gekeken toen... ik heb een tussenjaar gehad, dus mijn bachelor en master... heb ik oprecht ge ja. gekeken naar... Um, het klasje van buitenlandse zaken doen. Ik heb toen zelfs Arabisch ah, ja. Gedaan, ja. en Leiden en zo. Maar toen dacht ik, ja... Ik denk dat tegen de tijd dat je op een positie komt waar je impact kan maken, als je echt op je twintigste ergens begint, dan ben je echt al afgevlakt, dan ben je het systeem. Dus die, die impact ga je niet meer maken. Terwijl ik denk dat als je ja. wat langer soort van werkt en misschien dan later in een soort adviserende rol, zeg maar, ik hoef geen minister of zo te worden, maar meer van dat je in een soort adviserende rol, dat je dan veel meer op, op, ja, op een soort strategischere plek kan, uh, ja. Ja, verandering kan brengen.
0: Dan kun je ook misschien nog wat beter van buiten naar binnen kijken. zeg maar, In plaats van dat je al ja. aan de binnenkant zit. Heel vroeg. Ja. Ja. Oké, okay, cool. Ja. Nou, in ieder geval interessant het, het, toekomst, het toekomstplan. En even helemaal omgekeerd. Als je nou terug in de tijd kon reizen. En je zou jezelf, de Karima die net, uh, die net gaat studeren. Uh, als je die nee. nog eens zou kunnen toespreken. En nog een advies zou kunnen geven. Op basis van de, de ervaring die je nu hebt. Wat zou je dan tegen jezelf zeggen?
1: Ik denk... Het grote advies is van, je, je kan het wel. Zeg maar, ik heb me, denk ik in de eerste twee jaar in Delft, echt zo vaak afgevraagd van, wat doe ik hier? Zeg maar, waarom doe ik deze studie? Waarom zit ik tussen deze mensen? Ik, ik hoor je me niet tussen. Uh, ik ben niet zoals zij. Zij zijn niet zoals ik. En, en dat die gedachtegang misschien uh, leidde totdat ik dacht, ik kan dit gewoon niet. Ik kan ook gewoon geen natuurkunde. Dit is helemaal niks voor mij. Zeg maar, ja... Yeah. Ik, ik, ja, dan word ik engineer, dat kan ik ook helemaal niet. Wie zegt dat ik dat kan. En dat ik denk, nu achteraf denk: van ja, je, je kan het juist wel. Zeg maar, je hebt al bewezen dat je sowieso zeg maar, dat, ik, dat ik slim genoeg was om het te, te, te doen, had ik al bewezen. Maar dat ik het op soort van heel veel andere randvoorwaarden dacht. Ik kan het niet of ik ga het niet redden, omdat ik niet ja, bepaalde, bepaalde dingen al mee had gekregen van thuis. Dat ik denk, dat hoeft helemaal niet per se. Je kan het gewoon. gewoon go with the flow, leren, zeg maar, onderweg dat een beetje aanleren allemaal, en een beetje kijken, en, ja, en als je, dus, zeg maar, veel trials en errors maakt, dat is ook niet erg. Waar andere mensen misschien wel in de eerste keer het goed doen, had ik gewoon af en toe wel iets, iets meer tijd nodig, of gewoon iets meer, ja, ruimte. Dus het advies aan mezelf ja. zou zijn, dat ik het wel echt kan.
0: Ik denk dat je daarmee misschien dan er ook een advies heb gegeven aan toch de, de andere Karima's... die in dezelfde positie zitten. Weet je, de vragen waar het eerder over hadden. En, en ja. ik denk ook een hele mooie boodschap... om uh, ons gesprek helaas al wel weer mee af te sluiten. Ik kan me voorstellen dat we... we hebben nog niet uh, de ongelijkheid in de wereld... helemaal verholpen met, met dit gesprek. Maar ik hoop wel dat we er een heel klein beetje aan kunnen bijdragen... samen dat, dat, dat mensen die luisteren... Uh, zich iets bewuster zijn van, van hun eigen positie... in deze discussie of in deze... Uh, Uitdaging en dat we zo langzaam ja. uh, als maatschappij wel uh, voorwaarts kunnen. Dus in ieder geval ja. super bedankt voor je tijd, Karima. En uh, nou, mocht je de politiek ingaan, dan, uh, dan heb je mijn stem.
1: <laughs> Dankjewel. Bedankt
0: voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief... zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt... en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast-app... of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel.